0: Lembro, eu preciso que vocês façam duas coisas pra mim, o Murilo manda sete ações aí pra mim e o Catupa manda sete, tá, que eu vou comprar.
1: Fala galera, tá começando mais um. Sabe o que eu acho? O um podcast que há muitas semanas vem trazendo informações para você. E nesse dia, chegando perto do final do ano, aquele momento que você quer parar para dar uma pausa, fazer uma revisão de como foi a sua vida financeira e se planejar para o próximo ano, nós estamos aqui para dar pitacos para vocês sobre finanças. Uh!
2: <risos> Bom dia, Murilo. Fala Aliceira, fala Felipeira, ouvintes aí, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Boa noite, Felipinho! Boa
0: tarde, meus queridos ouvintes, Aliceira, Muriceira e amigos do Sabe que eu acho. Como vocês estão, hein? <risos> Muriceira. Tudo bem?
2: Esse Muriceira. é o Muriceira. Tudo bem. Muriçoca. <risos>
1: Muriceira me lembra de Bonacera, que é uma coisa italiana. Olha que legal, muito Olha bom. Olha que bom. vocabulário diversificado. Te... É, meu amigo, você pensa o quê? Hoje teremos uma dinâmica diferente nesse podcast. Quem vai fazer, quem vai nos guiar nesse assunto, nos liderar nesse assunto é o Felipinho, o famoso Felipe Moreira, o Bira. Uh! Ele que, com todo o seu repertório de perguntas, vai nos encurralar, colocando a gente em um perguntas que vão te ajudar a Cabeluda. saber a nossa opinião e vocês vão ouvir o nosso pitaco aí sobre finanças. Felipinho, e o tema não é casamento, hein? abraços aí para a galera.
0: Ah, pra claro, mas antes, antes, assim como você, eu quero falar das efemérides da semana, né? Hoje, especialmente, ah. eu não vou falar o dia que a gente está gravando, né? Mas nessa semana aqui, faz quantos anos aí que a gente proclamou a República? Murilo, faz a conta aí para mim, por favor. Ah, cara,
2: faz isso comigo, não. Ah,
0: me... Eu... Depois o cara quer falar que faz econometria, foi em 1889 a proclamação <risos> da república, se você somar 11, já dá 1900, mais 20, então faz 131 anos, olha que loucura, que o Brasil é uma república, muito bom. E sabe o uhum. que mais que aconteceu nessa semana, ô Catupa? O que é? O... Foi nessa semana que o Stan Lee, o grande desenhista e produtor da Marvel, morreu. Olha que tristeza, um abraço aí pro Stan Lee que hoje mora no céu. Hoje mora Mas no céu. Mas também colaborou aí com todos os Vingadores, Homem-Aranha, toda essa rapaziada aí que a criançada gosta hoje em dia.
2: Rapaziada. bem.
0: Não, não, e tem mais Viu? uma coisa importante. Pode Isso, falar. tá bom, vai. Não, pode falar que... você. Foi nessa semana que o Pelé, quem, depois eu quero ver aí quem consegue imitar o Pelé, marcou seu milésimo gol em 900 partidas. Olha que loucura. Ele marcou mais de um gol por jogo Nossa. até chegar aos mil gols. O Pelé era um monstro. Muito bom. Alguém vai fazer é. uh -uh. Tá bom.
1: Eu queria falar sobre uma efeméride da criação de um dia lá em 2003, que foi incluída no calendário escolar e que acontece, vai acontecer aqui na próxima semana que estamos gravando, que é o dia da consciência negra. Importantíssimo. Então, aqui, queria falar sobre isso. Lá em 2003, foi incluído no calendário escolar essa efeméride. Queria só fazer essa
0: menção aí. Muito bom. E, e os abracinhos da semana? Vocês querem mandar um abraço especial para alguém? Eu tenho uma lista aqui, mas primeiro vocês são prioridade, né?
2: eu queria mandar um abraço pro Fernando Gentil cara mais gentil da Nova Dutra muito trabalha comigo bom. lá e falou que tá, tá ouvindo esse podcast lá, mandar um abraço para ele muito bom e essa semana aqui vai um abraço especial pro nosso amigo
0: Rodolfo Binato que tá completando 32 primaveras chegou nos 32 anos aí, magro cabeludo, tá bem de vida o Rodolfo é, espero que ele Com passe bigode. bem o dia do aniversário dele que ele não, não beba muito, aí fique bem <risos> é, e também mandar um abraço pra nossa amiga lá da CA, Tabata Hadi. Ela viu o nosso post ali do que fazer nas férias pandêmicas. Sabe o que, que ela pegou pra fazer esse final de semana? Eu tava até acompanhando o story dela. Ela tá fazendo um passeio de motorhome, cara. Olha que loucura! Que loucura!
1: Nossa, Tem muito Tem um legal. casal Mas, que aluga o motorhome.
0: Não, é fim de semana. Apesar que a galera trabalha de fim ah, de semana, é que... né? Mas ela tá, Não, tá passeando. <risos> é. É. Mas ela.
2: Mas ela foi com a família ou com os amigos no Motorhome? Com a família. Hum, só, que o, hora. só que o piloto do Motorhome leva a galera. Ah, tipo, já vem com piloto incluso, é isso?
0: É, eu não ia gostar, porque eu ia querer dirigir né? o, o Motorhome. Já, já vem com o Anderson incluso, né? Vem com, vem com o chofer junto ali, <risos> não, não é o meu modelo favorito, mas tudo uhum. bem. E por View fim, é por Star, O
1: Biriba que ainda. O biriba ainda que gosta de dirigir uma barca.
2: É, é... ele fala dessa barca aí, mas nunca me compra. Ele só fica com aquele pau velho que não dá pra viajar.
0: Calma, é, hoje. Eu queria fazer hoje... uma
2: menção sobre esse amarelinho aí.
0: Hoje vocês vão entender o meu ponto a respeito disso no, no meu lugar de fala sobre investimentos. O carro <risos> não é investimento. Uhum. <risos> E por fim, os últimos dois abraços para a Renata e para Camila Secato, nossas ouvintas aí. Um abraço, um beijo para vocês. E sem mais delongas, vamos para o assunto Não, calma, da semana. Calma. Eu tô... ah, então,
1: opa. <risos> Droga. Me cortou, velho. queria mandar um abraço também, dois abraços. Um então abraço, manda um abraço. Eu abraço. mandar para o Rafael Satkamp, que fez o um comentário aí do nosso último episódio, muito gentilmente, embora atrasado. É, e também queria mandar um abraço pro Leopoldo Munhoz, meu grande amigo, que é é prestigia aqui o podcast e sempre tá ouvindo. E que esses dias eu encontrei ele aí pela, pela vida e queria mandar um abraço para ele então, já que não dá
0: para dar um abraço, né? Muito bom, muito bom. Ah, e eu esqueci de citar outra coisa importante que a gente comentou no último episódio. Chegamos à marca de 150 ouvintes, não sabe o que eu acho? Salve de palmas, por favor. Uh! Uh! E aqui, ó, tô vendo aqui que a gente já teve 3 mil inicializações. É o famoso 3 mil plays aqui no nosso podcast. Muito bom. Ficar sabendo que Muito a gente está conseguindo passar uma mensagem legal. Tem muita gente nos ó, 151, acabei de ver agora, hein? Muito bom. Estatística ao vivo aqui para vocês. E é isso aí. Mais alguém quer mandar algum abraço, Murilão?
2: Não, pode, ir, pode seguir. Crack.
0: Então, sem mais delongas, vamos para o assunto da semana! Uh! muito uhum. bom pessoal dessa vez aqui a gente inverteu o jogo de, de especialistas aqui porque a gente achou que fazia sentido primeiro primeiro ponto Murilo é o nosso especialista master financeiro aqui consultor financeiro analista Cerbazinho. do do banco central <risos> conhecido entre os amigos como Gustavo Serbazinho e Tatibense é, trabalha com isso inclusive então é quem vai ter o, o melhor lugar de fala e os melhores pitacos com certeza porém o nosso o nosso host usual Alisson Oliveira Vulgo Catupa ele também é um cara que gosta muito dessa dessa vida de investimentos aí acompanha a bolsa o mercado troca uma ideia com a galera a respeita é um assunto que ele gosta e tem propriedade para pitacar eu por outro lado eu já fui mais ativo nos investimentos Principalmente quando a renda fixa ia melhor, né? Saudoso 2016, um abraço aí para quando a gente tinha uma taxa selic alta. Hoje em dia nem o tá pior que a poupança, mas isso a gente vai falar no decorrer do programa. Por isso a gente achou mais válido questionar esses dois craques aqui que estão bem, estão bem amparados nesse assunto de investimento aí. Mas vamos, vamos começar conversando um pouquinho. Primeiro eu quero passar a bola, olha, eu queria muito falar essa frase para o meu amigo Catupa... Lá. Catupa, qual que é o seu lugar de fala hoje nos investimentos? <risos> no que, que você investe, cara? Olha, que pergunta. Basicamente,
1: o que eu vou fazer aqui ah. é se falar basicamente <risos> muitas vezes ao longo do programa. <risos> e, além disso, eu também vou passar minha carteira recomendada. Depois vocês podem, inclusive, me enviar uma mensagem agradecendo pelos bons retornos nos investimentos que, você, que vocês certamente terão, caros ouvintes. Brincadeiras à parte, não sigam nada do que eu vou falar aqui, porque você precisa aprender sobre investimento para depois começar a fazer isso que eu vou falar, mas hoje eu tenho uma carteira é, bastante diversificada, Felipe, meu lugar de fala começou, acho que vale a pena eu contar a história de como é que eu comecei, né, para não dar a impressão de que foi tudo bom e tudo legal desde o início, mas eu comecei lá nos idos de 2017 a investir algum dinheiro, a colocar algum dinheiro além do que eu tinha na poupança em outro lugar. E a minha história com investimento, eu segui muito Pitaco do Murilo, que é o nosso grande, nosso Master Especialista, é, e ele fala, falou assim, cara, para começar, dá para começar a investir no, no Tesouro Direto, né que bem como você mencionou no início desse episódio, é, tinha, a gente tinha uma taxa Selic... E, é, bastante aproveitada pelos grandes investidores, se assim eu posso dizer, eu comecei investindo no Tesouro Direto, que a, em um negócio que era basicamente atrelado à taxa Selic, segunda vez que eu falo basicamente, e, e eu coloquei lá um dinheiro, e eu, eu li um post, eu lembro muito claramente disso, não, quando eu comecei a fazer, é, um post bem legal que falava sobre é, aportes mensais, no Tesouro Direto. E eu fiquei intrigado um pouco, porque eu imaginava que para colocar algum dinheiro no Tesouro Direto, você tinha que colocar um montante lá, grande, e deixar. E eu não entendi muito bem a lógica, qual que era a lógica de aporte, pequenos aportes mensais no Tesouro Direto. No final desse post, ele falava que essa ideia era de criar uma, como se fosse uma, é, uma previdência no Tesouro Direto. E aí, óbvio que a gente vai ter a chance de falar... É, riscos, oportunidades disso mas eu, essa foi a forma como eu comecei colocando mensalmente um pequeno dinheiro lá no Tesouro Direto e, e, e assim eu passei 2017 inteiro né? e lá em 2018 eu comecei a estudar um pouquinho mais porque eu comecei a ficar incomodado de ver as pessoas falando sobre coisas que eu não conhecia e, e muitos amigos começaram a trabalhar com o investimento, e aí eles faziam tipo posts massivos sobre isso, sobre a importância de você é, se embrenhar pelos, pelos é, assuntos financeiros, porque esse era o momento de vida, da gente se embrenhar, já que a gente era novo, e a gente conseguia é, fazer pequenos aportes, e tinha uma vida inteira de investimento, e aí eu comecei a estudar, e hoje o meu lugar de fala é de alguém que investe, vamos falar aqui, 70% do capital em ações e o restante eu diversifico em outras coisas. É, eu eu tenho um perfil mais agressivo de investimento e a gente vai dizer ao longo do programa o que isso significa e o que como é que eu faço para controlar é, essas coisas. Então esse é o meu
0: lugar de fala hoje. Excelente, excelente, muito bom. Aí temos um, um, um big investidor aqui, Catupinha. E você, e você está? Vocês com... podem, podem me chamar de Jorge. Soros, o George Bush, <risos> <risos> o, o Star conta para gente como que foi o, o seu início nessa vida de, de investidor e acho que para você você teve um contato até um pouco antes né por já já ser um cara da economia já conhecer um pouco mais os mercados e as opções de investimento aí como que foi a, a sua relação com isso e como ela se desenvolveu aí no decorrer dos anos
2: então, foi interessante porque, assim, por mais que eu conhecesse, né, eu não tinha dinheiro para investir, né, enquanto eu estava na faculdade. Então, assim, durante a faculdade o máximo que eu investi era deixar na poupança ali, porque eu sabia que em menos de um mês, ou no máximo no outro mês, eu já teria que gastar aquele dinheiro. E aí eu, depois, né, que eu saí da faculdade, aí eu entrei no, no trainee lá da CCR, eu comecei a ganhar um, um valor um pouco maior, Aí que eu comecei a pensar mais sobre investimentos. E aí, assim, a primeira coisa, cara, foi quando eu fui abrir a conta no banco lá e tal, para receber o meu salário e tal, a gerente é, me empurrou um pique, aquele pique... <risos> é, um abraço para a Vitória é, aí, nossa título, amiga do Itaú. Que é o, o título de capitalização, né? Aham. Uhum. E aí, assim, cara, o, o PIC é um dos piores investimentos, porque ele não rende nada e você fica com aquela promessa de que ele vai sortear lá, fazer os sorteios mensais lá, mas em termos de rendimento ele não rende nada, ele é pior até que a poupança, em alguns casos, né? E aí, ela me empurrou, mas na, na época eu pensei assim, olha, eu nunca, eu nunca poupei, nunca fiz esse exercício, e o PIC era uma forma de eu... É, ele debitava automaticamente da conta, então eu falei, ah, já que eu estou começando agora, né, eu vou, vou começar com o PIC. Então, o PIC foi o primeiro investimento que eu comecei a fazer. Aí, depois que eu percebi que ele era muito ruim, aí eu não deixei nem até o final, eu já resgatei ele antes do, do vencimento e aí eu comecei a diversificar um pouco mais. Mas eu acho que assim, o primeiro investimento, de fato, né, que, eu, que eu fiz foi na, no Tesouro Direto também. Eu comecei a montar minha reserva de emergência e aí, a primeira opção que eu escolhi foi o Tesouro Direto. Investi lá, apliquei no, no Tesouro Direto. E aí, com essa reserva de emergência, né, eu, eu ganhei confiança para ir investindo em coisas um pouco mais é, arriscadas. Então, depois eu comecei a investir em ações, em fundos. É, já investi em COE também, que é uma outra, outra opção de investimento. E aí, eu fui diversificando. E aí hoje, assim como o Catupo também, a maior parte da minha carteira é em ações né? e, e tem uma parte também em renda fixa, que é a minha reserva de emergência. Muito bom, muito bom. Então, pelo que eu estou entendendo
0: aqui, vocês têm um perfil parecido de investimento. Eu acho que Vamos tomar um cuidado aqui até para não enviesar os nossos ouvintes aqui, porque eu acho que esse assunto de investimentos, como até o próprio Catupa citou, é um assunto que está muito em alta. Acho que esse ano aqui ainda mais, principalmente com, com as dificuldades trazidas pela pandemia para muita gente. Aí Muita gente que não tinha reserva de emergência se viu na, na Pindaíba e no perrengue com a, com a falta de, de receita ou com desemprego, demissão. Enfim, acho que foi um... Foi um choque muito grande para muita gente que não se preparou para uma eventualidade como essa aqui. Mas, ó, acho que essa pergunta aqui, o Burilão, vai conseguir nos ajudar bem. Imagina que eu sou um, um Zé Ruela, nunca li nada sobre investimento, nunca me, me preocupei e deixo meu dinheiro embaixo do colchão ou na poupança, porque é mais seguro, né? Vai que o, o nosso capitão aí congela a poupança e decide roubar o nosso dinheiro. <risos> mas agora eu tô mais tô menos medroso e falo assim: "Nossa, agora eu quero começar a investir. Murilão, qual que, eu, que caminho que eu devo seguir? Que que eu devo fazer? Devo estudar? Devo procurar um consultor financeiro? Já começo a investir em ação? 70% igual faz o catupa? Qual que é a
2: sua sugestão?" É engraçado, né? Porque você pega assim uma pessoa, quando ela vai comprar Sei lá, uma TV ou algum produto de consumo, né? A pessoa vai lá, ela pesquisa, ela compara as marcas, compara preço, vai numa loja, pergunta para o vendedor, né? Faz tudo para fazer a melhor compra. E aí, quando é investimento, ela simplesmente delega o gerente do banco ou uma indicação ali que alguém deu. Então, na hora de gastar, as pessoas. É, pesquisam bastante, mas na hora de, de investir, né, que é onde o dinheiro vai trabalhar por você, aí você delega para qualquer pessoa. Então, acho que assim, a, a principal fonte, a principal forma seria você aprender mesmo sobre investimentos, aprender a investir, é, saber o que você está investindo, esse seria o, o meu principal pitaco. Agora, se você não reconhece que não é isso que você quer fazer, você não não tem saco para fazer isso, nem quer conhecer, então que seja pelo menos o acompanhamento de algum profissional, né? alguém especializado, é, um assessor de investimento, algo que tenha mais conhecimento do mercado financeiro do que, do que um gerente que tem um viés ali comercial. Né? Ele precisa bater as metas dele, então ele vai, nem sempre ele vai te indicar o melhor para você. Às vezes ele vai indicar uma coisa que é boa para ele, para o banco, para bater a meta dele. Entendi, e, e daí assim
0: você ainda consegue fugir do, do famoso pique aí que a, que a nossa amiga gerente Vitória vai te empurrar, um abraço aí para ela. É, ô Aliceira, mas pensando nesse aspecto aí, beleza, pra você conseguir começar a investir você precisa ter, tomar todo esse cuidado aí que o Murilão falou, estudar é, procurar uma pessoa que te oriente um pouco melhor e e nem tão influenciada pelas metas dela. Mas uh, o, o que, que você acha mais importante, Oliceira? Investir o que sobra ou separar o dinheiro antes? O que, que você acha uma abordagem melhor para você conseguir deixar aquela graninha para investir no final ou no começo do mês?
1: Ótima pergunta. É, eu, eu penso que nós, a, a, em especial as pessoas que nas, a geração... Y e os millennials, nós inicialmente fomos ensinados a guardar depois de pagar as contas, né? Então, a gente faz lá... Eu observo muito isso em algumas nas pessoas com quem eu converso que ainda não investem. Elas fazem fluxo, a análise de fluxo de caixa delas ou análise de custo de vida delas colocando assim. Ah, eu vou pagar a academia, eu vou pagar é, mensalmente a manicure, eu vou pagar mensalmente o banho do cachorro eu vou pagar mensalmente eu já falei da academia né sei lá o uma outra despesa que eu tenho o carro e assim por diante vai seguindo uma lógica de ir colocando quais são os custos de vida e aí óbvio que isso começa com um valor inicial que pode ser que são os seus rendimentos que podem vir de diferentes fontes mas em geral quando você olha para uma pessoa que ainda não faz investimentos essa fonte é Primária ou essa fonte majoritária de rendimento é o salário do trabalho. E aí, no final da conta, passa-se uma linha e aí sobrou um tanto, né? Sobrou lá os seus, vamos chutar, 300 reais. Esses 300 reais é o que as pessoas geralmente usam para fazer os seus investimentos ou para guardar e fala assim: não, agora eu estou guardando dinheiro realmente. A lógica que eu gosto muito de pensar é que eu uso para mim e que eu aconselho as pessoas a pensarem. É uma lógica de pagar a si mesmo. O Murilo é, fala muito sobre isso nos vídeos que ele fala, é, e muitos autores e muitas pessoas que estudam sobre investimento falam muito da importância de você se pagar antes de pagar outras pessoas. E na prática isso significa, à medida que você recebe os seus rendimentos, podem ser só provenientes do seu trabalho ou provenientes de outras fontes de renda, é importante que inicialmente você fala assim beleza, eu estou alocando desse montante que eu recebi um, um percentual ou um valor, um montante para fazer os meus investimentos antes de pagar as coisas que você precisa pagar e a lógica por trás disso é, é você criar na sua cabeça é, a, a percepção de que você tem que guardar o seu dinheiro para daí ver quanto sobra para você fazer as coisas e não o contrário e essa, esse tipo de pensamento, que eu gosto muito, ajuda você a criar na sua cabeça a, a ideia do eu realmente preciso das coisas que eu estou pagando, é, eu realmente posso viver com esse estilo de vida que eu estou escolhendo. E essa é uma, é, é uma discussão muito pessoal, que vai ter gente que vai falar assim, a gente até já abordou isso em outro, em outro episódio, mas é, do viver agora ou guardar para o futuro, a gente teve um episódio que falava sobre isso, e óbvio que depende muito da perspectiva que a pessoa toma de vida, em aproveitar mais, é, mas eu imagino que quem está ouvindo esse episódio provavelmente tem interesse em começar a falar sobre, em começar a investir em alguma coisa, e está se preocupando com relação a isso, então eu gosto muito de falar dessa dica, Felipe, eu acho que é importante você, antes de fazer a listinha de quem você precisa pagar, que você coloque aí dentro dessa lista, você, você se pagando. Então, é uma e aqui já vem um pitaco meu, de uma forma como eu gosto de trabalhar com o meu dinheiro. Eu, é, eu trabalho com provisionamento de dinheiro. Então, eu vou usar o exemplo do seguro do carro. Eu sei que o seguro do meu carro tem um determinado valor. Ainda mais o meu, que é caro, porque é um Peugeot. A bucha. Quem quiser comprar um Peugeot, eu tô vendendo, tá bom, gente? Baita bucha boa. Uma barquinha legal, Peugeot 2008. Quem quiser, pode entrar em contato comigo. Velho
0: hein? Tem 12 anos, já é, o carro? É, mas enfim. Não, não, hoje é
1: 2016, querido. Não, você ele falou ainda tá na garantia. Peugeot 2008,
0: confunde o, Esse é o modelo. Ah, tá. Lá vem o canhão atravessando Desculpa. o negócio dele.
1: <risos> é. Cara chato, mano. <risos> aí, é, sabendo que eu tenho um custo anual com esse, com esse seguro, o que, que eu fiz? Eu peguei o valor total, e aí eu vou chutar um valor aqui, tá? R$ mil reais. Dividi esses dois mil reais por 12. Mensalmente, isso é o que eu teria que pagar de seguro. Então, o que, que eu faço? Todos os meses do meu salário, eu tiro um dozeavos desses R 2 mil reais e aloco numa conta do Nubank, que é onde, te... não sei se essa é a melhor estratégia para você, mas é o que eu venho fazendo, tá? Esse é o meu pitaco. Aloco lá e deixo. Todo mês vai um avos para aquela conta. Ou seja, no próximo ano, quando chega o momento de pagar o seguro do meu carro, o que, que eu faço? Eu já tenho aquele montante provisionado. E eu faço isso com todas as minhas despesas recorrentes, tá? E isso não funciona só para o seguro, mas funciona também para o IPVA do carro, para outras contas anualizadas, que geralmente as pessoas usam, utilizam o décimo terceiro, eu faço esse provisionamento. E dentro das minhas linhas lá de, de custos que eu tenho, o que está em cima de todas elas são... É, deixa eu contar. São três grandes blocos de investimento. Eu tenho o meu bloco de investimentos que fala sobre... É, aposentadoria. Eu tenho o meu bloco de investimentos que fala sobre provisionamento para viagens e, e pequenas, pequenas e grandes viagens. E eu tenho o meu bloco de provisionamento que fala sobre investimentos diversificados. E aí eu queria falar um pouco sobre o, como que eu utilizo cada um deles. Eu vou dar um exemplo. O primeiro, da aposentadoria, eu tenho utilizado ao longo desses anos... O, o Tesouro Direto IPCA. E aí depois o Murilo pode falar para a gente o que significa isso. Mas esse é um, é um título híbrido que tem uma taxa pré-fixada em cima de uma taxa que varia de acordo com o IPCA. E eu uso esse tipo de aporte mensal no longo prazo. Então o meu título que eu venho aplicando todos os meses é o IPCA 2045, e aí com a minha expectativa ou o plano que eu tracei para mim é que eu faça o resgate de todo esse dinheiro que eu venho aportando mensalmente realmente só no ano de 2045. Mas aqui eu acho que a mensagem que eu quero trazer é percebam que eu defini uma coisa muito clara para o dinheiro que eu estou guardando. E esse é um ponto que o Murilo também fala e todos os é, especialistas em finanças falam que é sobre o objetivo que você tem com aquele dinheiro. Eu tenho claro para mim que, para esta parcela que eu estou guardando do meu dinheiro, eu quero usá-la no futuro longo, lá em 2045. Porque o meu objetivo é a aposentadoria. É eu financiar a minha aposentadoria de uma forma diferente do que colocar o dinheiro no INSS e esperar pela é, aposentadoria típica do governo, ou a Previdência Privada, que também é uma forma de, de você financiar a sua aposentadoria. Eu escolhi uma terceira forma, que é essa na aplicação desse título público. Percebam, então, que para uma partinha do meu dinheiro, eu já tenho um destino definido. Lá no começo do meu, do, do meu dia, do meu salário. Né? Do momento em que o meu salário cai, eu já sei que aquele, aquele tantinho, aquele percentual, vai ser alocado para isso. E assim por diante. Eu faço isso, por exemplo, eu comentei das viagens. É, o dinheiro que eu guardo para as minhas viagens é um dinheiro que não está num título público de tão longo prazo. Ele está em outro lugar. E a, a lógica do negócio é que você encontre, é, para cada objetivo que você tem, o título, que me, ou a ou aplicação, o investimento, que melhor se encaixe. Então,
0: é, acho que esse é um pouco do meu pitaco, Felipão. Muito bom, muito bom. E, e acho que você tocou num assunto bem relevante, aí, que é essa questão de... Qual o objetivo que eu estou investindo? Estou investindo para quê? Estou investindo para comprar um imóvel no futuro? Estou investindo para preparar a faculdade do meu filho? Estou investindo para eu conseguir ser independente financeiramente? Acho que isso é muito importante. Como você falou, o, o, o Murilo Lilo sempre, sempre cita isso no, nos vídeos <risos> dele. Você que não segue aí, pode seguir lá no, no canal. Murilo, Murilo Massareto. como que é, Alistair?
2: é, youtube.com barra Murilo Massareto, já cai
0: direto siga lá diretaço, excelentes dicas mas Murilão, aproveitando esse gancho aí do, do Catupa é, legal, importante eu ter um objetivo saber, saber como é, para que, que eu quero guardar o dinheiro para que, que eu quero investir e aplicar para ter retorno, mas como que eu faço o link desse objetivo com o tipo de investimento que eu, que eu vou ter que fazer para cada um desse objetivo? Tem alguma metodologia, alguma ferramenta, alguma análise? Como que você recomenda que os ouvintes entendam se assim, ah, quero fazer tal coisa, no que, que eu invisto?
2: É, eu acho que, como ele falou, né, essa questão do prazo. Né? Quando você estabelece seus objetivos e o prazo para cada um deles, então assim, ah eu vou ter uma viagem que eu quero fazer é, no ano que vem, isso é um objetivo de curto prazo, né? até um ano seria curto prazo, ou então a aposentadoria, como é o caso que ele falou, seria um objetivo mais de longo prazo, que é acima de cinco anos. Quando você sabe isso, fica mais fácil para você escolher os investimentos, porque aí também os investimentos, eles variam conforme o prazo. Então, assim, investimentos que são mais de curto prazo, é, eles costumam não render tanto, né? Por conta dessa liquidez, né? Se você a liquidez é você conseguir transformar aquele investimento em dinheiro de novo. Então, assim, se você quiser um investimento com mais liquidez, que aí no caso, assim, em menos de um ano você vai usar ele, então, como consequência, ele vai ter um retorno um pouco menor. Ele vai ter que ter essa garantia para você. Então, para ter essa garantia, ele acaba tendo um rendimento menor, mais conservador. E aí, para os casos mais de longo prazo, igual ele falou, né, da aposentadoria, aí você já consegue investimentos um pouco mais arriscados, que também trazem um retorno um pouco maior. Então, acho que assim a, 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 a grande questão da definição dos prazos, né, quando você define os objetivos e define o prazo deles, é que você consegue direcionar melhor para os investimentos. E aí tem uma segundo, um segundo aspecto aí que você faz o o match, né, faz a tá aí a taxa de inglês, né? Você faz a combinação que é o seu perfil de investidor. Então, se você você tem, são três perfis de, de investidor, né? O perfil mais conservador, o perfil moderado e o perfil mais arrojado, mais agressivo. Então, a partir de, desse perfil próprio que você tem, né, é, combinado com os prazos, e o perfil do investimento, você consegue chegar ali em poucas opções. Você reduz as opções de investimentos disponíveis. Entendi. Muito bom. É... Posso dar um... Posso...
1: Posso fazer uma crítica sobre o perfil de investidor?
2: Claro. E aí eu... claro jogar
1: para pro... Pro deba... o debate de... se vocês têm a mesma percepção que eu ou se vocês conseguem me ajudar a entender um pouco melhor. Para mim, é claro que... É a existência desses três grandes perfis de investidor é uma forma mais fácil de clusterizar ali a tendência das pessoas a, a, e a propensão delas a ir para um investimento mais arriscado ou não. Mas eu acho que, para quem está começando a investir, uma, essa foi uma dificuldade que eu tive e que eu ainda tenho, por exemplo, para explicar para minha mãe sobre perfil de investidor, porque nem sempre a gente se encaixa em um só perfil. Né? Eu tenho muito disso. Ca... eu tenho a percepção de que para cada parte do meu dinheiro eu tenho um perfil de investidor então por exemplo para minha parte do e, e, e óbvio que isso tem que você comentou muito bem que tem que estar tá atrelado é, o o match aí que você falou é, a combinação tem que estar tá atrelada entre quais são os seus objetivos e o seu perfil mas por exemplo para o meu perfil eu vou eu vou pegar para um um objetivo único tá é, eu tenho um objetivo de curto prazo, que é guardar dinheiro para minha viagem anual. Eu posso alocar uma parte do meu dinheiro usando uma perspectiva do investidor com um perfil menos agressivo, mas eu também posso alocar uma parte do meu dinheiro na perspectiva do, ingre... do investidor mais agressivo. E o que eu quero dizer com isso? Eu posso falar assim, olha, para assegurar a minha viagem eu vou precisar colocar o dinheiro, sei lá, num rendimento mais segurão, assim, que eu não, não vou ter grandes perdas no, no curto prazo. Mas para uma parte da viagem, eu quero correr um risco para ver se eu consigo aproveitar melhor os rendimentos que vão surgir a partir daí. E, a, e eu acabo, e isso é o meu relato pessoal, eu acabo por mesclando muito perfil de investidor para um mesmo objetivo. Você tem essa percepção também, Murilo e Felipe? O que vocês acham disso? Eu, é. eu
0: acho pode, pode que eu... só de você ter esse tipo de abertura, já, já caracteriza você como um moderado ou agressivo. Eu acho que as pessoas que são muito, esqueci o nome do outro, conservadora, Conservador. elas nem cogitam essa outra hipótese de conhecer outras coisas, sabe? É Ou faz investimentos mínimo uhum. do mínimo, né? E procura sempre ser conservador em todas as linhas que ela vai fazer, seja para um algum plano de curto, médio ou longo prazo. Eu acho que isso já já identifica um pouco mais, mas eu não tenho certeza de nada. É um pitaco propriamente
2: dito. É, eu também concordo aí com, com o Bira, né? Que assim as pessoas mais conservadoras elas nem chegam a cogitar isso. A minha crítica para essa questão de perfil de investidor é que eu acho que é muito mais de é, o que influencia muito mais o conhecimento do que realmente você ter o perfil ou não. É, vou citar um exemplo. As pessoas elas não investem em ações porque elas são conservadoras. Elas não investem porque elas não conhecem como é que funciona uma ação, como é que funciona o mercado de ações, como é que funciona uma análise para saber se aquela ação é boa ou não. Então, assim, ela só vem uma parcela ali, só vem as notícias que saem na TV, né, de que ah, alguém comprou a ação e se deu mal, alguém comprou a ação e se deu bem. E aí ela não sabe, ela não, não sabe como é que funciona. E aí, por falta de conhecimento, ela acaba não investindo nesse tipo de, de, de investimento. Então, por isso que a minha crítica é essa, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa fica muito fechada naquele, naquela caixinha, né? Ah, eu sou investidor conservador, eu não posso investir em ação. Quando, na verdade, se ela soubesse como é que funciona, né? Se ela tivesse o conhecimento, talvez ela investiria, mesmo achando que tem um perfil conservador.
1: É, eu acho que você traduziu muito bem o que eu queria ter falado e que demorei um tantão para falar, a minha crítica vai em relação a como é feito a abordagem hoje das, das corretoras e tudo mais para as pessoas. Então, parece que tem aquela... Olha só, olha a dinâmica do negócio, como tem funcionado na minha cabeça. As corretoras vão atrás dos investidores, né? querem trazer novas pessoas pra, através dos... É, como que é o nome da, de quem trabalha numa consultora Assessor de
2: investimentos. O assessor ou... de
1: investimento. Aí ele vai lá, faz uma prospecção, capta um novo cliente, beleza, começa a explicar, e aí faz a análise do perfil. E aí, a pessoa que não tem tanto conhecimento e não opta por buscar esse conhecimento, ela acaba se deixando enquadrar em um desses perfis e ali ela fica. Mas, por, realmente, por não conhecer como é a dinâmica e o funcionamento dos, da, de investimentos que são classificados em, uma, em um outro perfil de investidor. Como, por exemplo, se a gente falar em ações, vai ser o, per, o perfil mais agressivo. Né? É isso a forma como as corretoras é, colocam, agrupam. E, e a minha crítica é realmente, então, na abordagem que isso é colocado diante de um potencial cliente. E, no final da conta, o que eu quero dizer para os nossos ouvintes é se você, em algum momento, é, se colocou em um desses quadros de perfil de investidor, pare para pensar um pouco se nessa, nessa questão que o Murilo falou. Você se enquadra nisso porque você conhece dos das modalidades de investimento em ações, em fundos de investimento imobiliário e assim por diante... Ou porque em algum momento lhe foi dito, seja é, por uma pessoa ou por uma plataforma é, de computador, que você está dentro desse perfil e os melhores investimentos para esse perfil são aqueles. Então esse é um, esse é um bom ponto para você se questionar
2: é, daqui em diante. O Catupa só complementando aí, né? Tanto é que é, você não fica, quando você faz abre uma conta numa corretora, você é obrigado a fazer um um teste ali, um questionário para saber o seu perfil, né? Então você responde algumas perguntas e no final ele fala lá se você é conservador, moderado agressivo. Só que esse teste, ele não fica congelado. Então, por exemplo, se daqui seis meses você fizer de novo e, e pelas suas respostas ele identificar que você é é, passou de conservador para moderado, ele não fica congelado, ele está livre. Então, e até um exemplo pessoal, né? É, eu mesmo comecei a investir em Tesouro Direto, e aí, assim, eu sabia das ações e tal, mas eu tinha um certo receio, não tinha um conhecimento. E aí, então, eu comecei a investir no pouco né, Investi, eu comprei, acho que, cerca de 200, 300 ações da, da Gol na época, foi a primeira ação que eu comprei, e aí eu fui acompanhando, tal, vi via como funcionava, né, via, sentia a, a oscilação do preço na pele, né, ficava acompanhando tal, e aí eu vi como é que funcionava. A partir daquele momento, eu fui aumentando, né fui aumentando minha exposição em ações, fui comprando outras, é, comprava, vendia. E aí hoje eu tenho, um, na minha carteira, eu tenho um percentual muito mais, é, muito mais abrangente de ações do que no Tesouro Direto, por exemplo. Então, assim, isso é um, um exemplo pessoal de que o, o meu perfil, ele foi mudando ao longo do, do tempo. E por isso que eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais você tende a investir nesses investimentos que são considerados mais agressivos.
0: Muito bom, muito bom. Excelente espetáculo, meus amigos. Eu acho que a gente está conseguindo trilhar um caminho bacana aqui. Se você, ouvinte, ainda não investe em nada, não sabe por onde começar, já falamos um pouquinho ali que é importante você definir seu objetivo, entender como guardar esse dinheiro, separar antes, provisionar, como o nosso amigo Catupa trouxe para a gente aí. Falamos um pouquinho agora também do seu perfil de risco. Mas aí chega, chega a hora do vamos ver. Você fala assim, agora eu vou investir mesmo, vou botar a grana. E... Mas quais são os tipos de investimentos que a gente tem, Murilo? O... A gente está falando muito da, da, dos investimentos, é, aplicações financeiras. Acho que é, Vamos falar disso também, mas depois acho importante vocês falarem de outras opções possíveis. Tipo, vou comprar um bezerro novo aí. É um investimento também, não é? Como que vocês enxergam isso? esses tipos de investimentos, aí, quais caminhos os nossos ouvintes aqui do sabe o que eu acho tem para trilhar nesse mundo do investimento?
2: Murilo. Ó, começando aí com, com a definição de investimento, eu, eu gosto da definição que tem no livro do, do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que investimento é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. E aí o, o exemplo mais... Clássico disso é um imóvel, uma casa. Então, imagine uma casa. Se você tiver uma casa do ponto de vista que você mora, você compra naquela casa para morar, ela não vai trazer dinheiro para o seu bolso, certo? Porque você vai ter que pagar água, pagar luz, é, fazer manutenção na casa. Isso acaba tirando mais dinheiro do que trazendo para o seu bolso. Então, a casa, do ponto de vista, quando você mora nela, ela não é considerado investimento. Agora, se você compra uma casa para alugar ela, ou então para ela compra uma casa ali que está, um apartamento que está é, na planta, esperando a valorização dele para depois vender, aí isso sim é um investimento, porque ele traz dinheiro para o seu bolso. Né? Você investe um certo valor e ele retorna algo maior do que isso. Então, acho que para começar, é, a definição de investimento, eu acredito que isso é uma definição que mais tem a ver. E aí, Gosto falou, né? por exemplo, um bezerro, se for comprar para ele te trazer mais dinheiro, né? tem gente que compra o bezerro lá, é, novinho, espera ele engordar e vende mais caro. Isso também pode ser considerado investimento. E aí, entre as classificações de investimentos, a mais comum é dividir eles em duas classificações, que são investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Os investimentos de renda fixa, eles têm esse nome, porque ao, uh, no momento que você compra o que você investe nele, você já sabe o quanto que ele vai render ou então é, vai ter já um indicador atrelado a ele é, que você já consegue calcular mais ou menos quanto que será o rendimento até o final. Por isso que ele é chamado de renda fixa. E aí a gente pode dar um exemplo aqui, né existem os, é, os títulos do Tesouro Direto, você tem um título lá que ele já tem uma taxa é, vamos supor, 5% ao ano. Então, você já sabe que até o final do período, se você manter ele até o final, você vai ter 5% ao ano. É uma renda fixa, você sabe que vai receber aquilo. Outro exemplo de renda fixa, né, às vezes você pega algum investimento que está atrelado ao CDI, é, que é um, um, uma taxa do mercado. Então, assim, você, ele, o investimento está rendendo 100% do CDI. Então, assim, por mais que o CDI varie, você sabe que até o, final do até o final do investimento ele vai render os 100% do CDI. Já os investimentos de renda variável, que aí entram as ações, por exemplo, você não tem essa certeza. A ação ela depende de vários fatores. né? Como a gente viu aí, teve a pandemia é, nessa oscilação aí, os preços variaram, é, perder, teve ação que chegou a cair 50% e depois já voltou ao normal, até ultrapassou o valor que era antes. Então, por isso que eles são chamados de renda variável. Eles, você não tem uma certeza de quanto que ele vai render até o final. E é por isso que também, isso não é ruim, né? isso é bom, porque é, ele traz a possibilidade de você ter ganho, ganhos até maiores. Então, por isso que renda variável também, apesar dessa oscilação, ele também é bem visto, Que aí você consegue né, trazer mais retornos do que traria numa renda fixa, por exemplo. Entendi, muito bom, essa
0: é, acho que é uma, uma, uma quebra muito relevante quando a gente fala de investimentos, né? essa questão de renda fixa e variável, que está é, muito atrelada ao, ao ao nível de risco e, a, e ao resultado final, como o próprio Murilo trouxe, é, Catupa, você que gosta bastante da renda variável aí, com o seu share aí, de... opa, tem, tem ligação para gente aí, quem é? É você, Catupa? Vamos ver. É você? É, atende, direto? Atende aí pra gente. Sou, de, deixa eu atender, com licença. Alô? Oi, aqui <risos> é, é da é do Itaú. Eu gostaria de falar com o Alisson. Oi, sou eu, pode falar. Alisson, queria falar pra você. Eu vi que você tem um, um valor parado na conta aí, tem uma oportunidade sensacional pra te mostrar. Você tá interessado em ouvir? Tem uns minutinhos? Pode dizer. Cara, eu tenho uma carteira recomendada aqui de renda variável que para você, com, com base na análise de risco do seu perfil que a gente viu anteriormente, né? Você que é um cara mais agressivo aí. Essa é uma carteira muito boa. E, e, e melhor de tudo, você não precisa nem se preocupar em olhar quais são a, as empresas, quais são as ações aqui. Eu acho que por ser uma carteira muito bem recomendada aqui pelo, pelo Itaú, acho que você você já poderia aderir, que eu acho que você vai ter sucesso no longo prazo. O que você acha disso?
1: Ah, legal. Qual é a taxa de administração cobrada por vocês para montar e gerenciar essa carteira?
0: É, veja bem, é, a taxa de administração que a gente cobra é de 1% ao mês, mas é, o, o retorno dela é muito bom, senhor Alisson. Acho que mesmo com essa taxa Não. um pouco mais elevada, aí, acho que faz todo sentido para você esse número, sabe?
1: Não, legal, acho que 1% está dentro do, do, que eu, do que eu posso pagar realmente. Vem aqui, vocês cobram taxa de performance caso essa carteira performance, performe acima de
0: um determinado indicador? Ah, eu acho que sim, porque é justo, né? Nós aqui como banco, a gente quer sempre <risos> morder uma fatia maior.
1: Caros ouvintes, essa encenação foi um exemplo prático de perguntas que você tem que fazer sempre que alguém vier com uma carteira recomendada. Tá? ou com um, um fundo, de, é, fundo de investimento, que é uma, uma opção aí do que o Murilo contou sobre a renda variável, os fundos de investimento entram como, como renda variável. Né? Porque o que significa um fundo de investimento? Significa que existe um grupo de profissionais, geralmente muito bem qualificados, para escolher ações de empresas, ou, ou não só de empresas, né? não só ações, mas papéis, investimentos que juntos, casados ali num agrupamento, formem e tenham um determinado objetivo. Esses objetivos, em geral, são expressos em rentabilidade para o investidor. Então, é, a expectativa, quando um investidor olha para um fundo de investimento, é que se estabeleça um indicador, e aí um exemplo desse indicador pode ser ah, eu quero o IPCA mais tanto. Estou é, dando um exemplo esdrúxulo. O, o Star vai me corrigindo e vai contemplando aí mais coisas dentro dessa análise que eu estou fazendo. P posso dar uma pitacos, estabelecido... então?
2: Só antes... Vai, vai. É, dessa conversa que vocês fizeram, só fazer uma, uns pitacos aí. Primeiro que, assim, quando você tem uma carteira recomendada de ações, é, geralmente, assim, as empresas, elas disponibilizam essa carteira recomendada e você investe por conta e risco. Então, não teria uma taxa ah, de administração bom, bom ou taxa de performance em cima disso. A taxa de administração e taxa de performance ela se dá nos fundos de investimento. Então, por exemplo, se tiver o fundo de investimento em ações, né, que é um dos tipos de fundo de investimento, e aí é, ele vai ter uma taxa de administração, que é um, uma taxa que é cobrada ali para remunerar ali os gestores, as pessoas que estão cuidando daqueles investimentos que estão dentro daquele fundo. E a taxa de performance é o seguinte, é, nesse exemplo aí, né, dando um exemplo que é um fundo de investimento em ações, você vai ter um, é, um a gente chama de benchmark, né, que é usando a taxa de inglês aí, que é, assim, é um índice de referência. Geralmente para carteiras de ações é o Ibovespa, né, que é o, o índice da nossa bolsa, da bolsa brasileira. Então, a taxa de performance ela funciona da seguinte forma. Se o fundo de investimentos, a carteira do fundo de investimento, ela performar acima, ela tiver uma rentabilidade acima do Ibovespa, aí você paga um percentual, como se fosse um bônus ali para o gestor. Isso, de certa forma, ele tende a ter um aspecto positivo, né? porque assim, se o cara está recebendo bônus, é porque ele te entregou um bom trabalho e te deu um bom rendimento. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não ser uma taxa muito abusiva. Então, só fazendo aí alguns uns pitacos aí né? que vocês falaram.
1: Muito bom. Mas do... Não, ótimo. Como... Mas como que eu faço para identificar se é uma taxa abusiva?
2: Olha, de taxa de administração. Porque acho que esse é o grande. É, de, de taxa de administração, uhum. é, costuma, se tem média ali, que. Abaixo de 2% é considerado uma boa taxa. Acima de 2% já é uma taxa um pouco, um, um pouco abusiva. É claro que, a depender do fundo, se for, por exemplo, um fundo de ações que seja bem agressivo, que traga uma rentabilidade excelente, pode ser que ele cobre uma taxa maior. Então, assim se você encontrar um fundo com uma taxa maior de 2%, faça, além dessa análise, faça também da rentabilidade do fundo. É um fundo que está tá tendo uma boa performance, né? uma performance muito acima do mercado? Ah, então beleza, então vale a pena pagar um pouquinho a mais. Mas se não, né, se for, um, por exemplo, um, um fundo de renda fixa, que ele vai render aí pouca coisa, né? hoje em dia com a taxa Selic a, a 2%, ele vai render muito pouco, vai render bem próximo disso e aí você cobra uma taxa de 2%, então praticamente não vai render nada. Né? Então, por isso que se for um fundo de renda fixa, algo que renda pouco, quanto menor a taxa de administração, melhor. Não sei se ficou claro. Mas ó,
1: olha só, não, ficou, claro, ficou claro, mas é, você falou assim, ah, cê, dois pontos eu tenho sobre a sua fala. Uhum. No final das contas, um fundo de investimento é uma carteira recomendada.
2: Não, então, porque assim, a carteira... Eu,
1: eu entendo eu entendo que o nome dado a isso é diferente e diferencia quando você pode cobrar ou não por aquela recomendação. Mas quando se monta um fundo, você escolhe alguns ativos para fazerem parte daquele fundo. Os gestores né, do, do, do fundo e os analistas ficam analisando qual é a melhor combinação para ter naquele fundo, certo? Uhum. Ou seja, eles estão recomendando ativos para fazerem parte disso.
2: É, é, é porque assim o isso... nome é, é só para Porque assim, o nome carteira recomendada, ele supõe assim, que você está recomendando aquela carteira para os investidores investi investirem. Então, por isso que você tem a carteira recomendada da corretora, ou de, de alguns bancos, ou de alguns analistas. Agora, no fundo, não faz sentido, porque. Ele mesmo que já vai fazer... Ele não precisa recomendar para você. Ele mesmo, o gestor mesmo, já vai investir por você. Então, assim, é uma carteira, de fato, mas não, o nome recomendado não é o mais apropriado porque ele não precisa recomendar hum. para ninguém. Ele mesmo já vai lá e já investe por você. Entendeu?
1: Entendi. Não, legal. Bom ponto. Entendi. O mas... segundo aspecto do que você falou... O segundo aspecto do que você falou é... Ah, se, se um determinado fundo ele está performando melhor do que a média do mercado, vale a pena talvez eu pagar uma taxa de administração maior. Uhum. Mas eu já não estaria contemplando a remuneração adicional pela performance na taxa de performance?
2: Sim, mas tem alguns fundos que são bem, é, são bem, como que eu posso dizer, conceituados. Porque, além de ter a taxa de performance, ele tem uma taxa de administração um pouco maior. Só que, assim, é, são fundos muito bons, que têm uma, uma rentabilidade ótima. Então, vale a pena você pagar uma taxa um pouco maior e também a taxa de, de performance, porque ele traz uma rentabilidade muito boa. Geralmente, cara, eu mesmo, os fundos que eu invisto, eu sempre uso taxa menor que 2%, como base de Não. referência. Você consegue achar, sabe, fundos bons... Eu... Pagando uhum. uma taxa menor que 2%. Entendi. Eu queria dizer
0: que eu não
1: invisto em nenhum fundo de investimento,
2: tá, pessoal?
1: Tá
0: bom. Eu, eu acho que, só voltando um pouquinho, acho que a gente entrou num aspecto muito techniquez aqui e alguns ouvintes que talvez ainda não tenham tanto contato com isso podem ter ficado um pouco perdidos. Ô, Ô Catupa, eu queria perguntar para você. Na renda variável, já que você não investe em fundo uhum. de investimento, que pelo que eu entendi, um fundo de investimento é um monte de de ação e outras opções de renda variável que estão junto ali, você paga e alguém administra aquilo, certo? Quais outras opções existem em modalidades de operar na renda variável? Como que, que funciona?
2: Uhum. Olha,
1: existe um que eu invisto e que eu tenho mais propriedade para falar é o fundo de investimento imobiliário. Né? Aí, é, embora o nome seja fundo de investimento imobiliário, é, eu não estou falando de um grupo de... De imóveis, não eu estou falando de um grupo de imóveis, mas eu não estou falando assim de uma carteira com vários. É...
2: Como que eu posso dizer isso? Com vários. Ativos? Não, mas o fundo de. Ativos
1: in... dentro dela. É um único.
2: O fundo de investimento imobiliário é um fundo é também. Que... É um fundo de investimento, é aquele mais específico, não, porque ele só investe em, em, em ativos imobiliários.
1: Ah, o que eu estava que querendo dizer, Murilo, veja se você consegue me ajudar a expressar isso de uma forma melhor. Quando eu olho para um ticker, é um para é, os nossos ouvintes, um ticker, um ticker é o nome abreviado que você dá, quando você entra... É um o, código. O que é a bolsa? É, O que é a bolsa? A bolsa, no, quando você entra no, numa, num home broker... Olha, tá, tá ficando muito difícil, estou entendendo para os ouvintes. Eu vou <risos> tentar é. fazer um passo. Vai Seria devagar. legal se a gente pudesse ilustrar isso, né? Mas olha só, supondo que você um dia, depois de ter ouvido esse podcast, fale assim, tá bom, agora eu quero investir na bolsa. Como que é a cara do bicho? Eu gosto dessa expressão, como que é a cara do bicho? Existe um negócio que chama home broker. O Home Broker é uma interface onde você olha para o preço em que está sendo cotado uma determinada ação. E aí lá no Home Broker, você insere o código da empresa ou do ativo que você quer observar o valor. Vou dar um exemplo aqui. A, a empresa onde eu trabalho chama CeA. Se você quiser ver o comportamento da, das ações da empresa C&A, você precisa usar o código C-E-A-B-R-3. Com esse código, você consegue acompanhar as ações da empresa Cia E assim por diante. Vamos pensar na Petrobras, que é onde muita gente fala, né? Que é uma ação, nossa, não sei o quê, super longa. Vamos lá. Petrobras, P-T... É, é que aqui eu posso falar do... das diferenças entre 3 e 4, Murilo. Mas eu não vou entrar nisso ainda, tá? Qual que é o código da Petrobras mesmo? É PTRB? É
2: só, é só PTRB PTR o número 3 ou 4. O da CIA é. também. PTRB? É, tá...
1: é que eu falei CIABR. É. É CIAB3 ou CIAB4. Não, não tem o um B, não, B tem cara. Tem quatro
2: letras. É só não quatro. Tem. É só quatro letras. O, o código o ticker, né, que é o código da ação, é, uma for... é tipo assim, uma, uma forma de abreviar. E você saber de forma fácil e organizada as ações. Então, cada ação é, ele tem eu esse falei código. O R... Você falou o R. É, eu falei o R a mais, é C A -B 3.
1: Ah, beleza. Então,
2: Porque vocês é, são, são sempre B... quatro e B... letras e um
1: número. Né? Isso, beleza. Esse código é o que identifica. E aí, na hora que você. O que eu tava querendo dizer sobre o. A gente misturou muitos assuntos, porque a gente explicou sobre o que é o home broker e o que são os stickers, que são os códigos das empresas. Mas o que eu tava querendo dizer sobre o fundo de investimento imobiliário é que, na hora que eu olho para o ticker de um fundo de investimento imobiliário, eu tô olhando para uma coisa. Ao passo que no fundo de investimento, provavelmente eu vou ter vários tickers, certo?
2: Certo. Sim, pode ser, se ele for de vários códigos,
1: se ele for de vários ativos, né se tiver vários ativos. Então, na ótica do fundo de investimento imobiliário, embora você possa ter vários ativos compondo aquele fundo, você vai olhar para um código desses que a gente estava falando para medir a performance dele. Vamos pegar um exemplo de shopping center. Existe um fundo de investimento imobiliário que investe em prédios, em locações imobiliárias de shopping centers. O que, que o gestor desse fundo vai fazer? Ele vai pegar lá um shopping em São Paulo, um shopping em Minas Gerais, o prédio de um shopping lá em Salvador e um no Sul. Supondo que o cara escolha quatro diferentes imóveis para compor este fundo imobiliário. Todos esses imóveis, eles vão estar dentro de um guarda-chuva, que vai, vai ser chamado pelo, pelo código ABCD3, supondo. E aí você, que não é tão qualificado para olhar para imóveis e determinar valor e determinar quanto pode ser cobrado por um aluguel do, do imóvel, fica mais fácil você olhar para a performance que este código tem do que olhar para quatro shoppings diferentes. Então, o fundo de investimento imobiliário, embora seja um fundo, ele não necessariamente precisa ter vários imóveis dentro dele e uma, coisa, uma prerrogativa importante é que ele tenha um código pelo qual você consegue acompanhar a performance da gestão daqueles imóveis ou daquele imóvel que está compondo o fundo. Então, Felipe, respondendo a sua pergunta, uma alternativa às
0: ações
1: que a gente citou bastante e aos fundos de investimento, tem os fundos de investimento imobiliário.
2: Muito que bom. São,
1: que é isso que eu acabei
2: de descrever. Entendeu? Entendi. O, o Catu, é, é só, uhum. só, só para deixar claro que é, existem os fundos de investimento e aí dentro, abaixo dos fundos de investimento você tem fundos de investimento em ações, fundos de renda fixa, ah. fundos multimercados e os fundos é, de investimento imobiliário, que aí é um, um fundo Perfeito. específico. Então, assim, você também consegue acompanhar a, a performance dos, de outros fundos. Uhum. Só tem essa pequena diferença que o fundo imobiliário, ele é listado na bolsa. Então, ele vai ter um ticker lá. Ah, boa. E só mais uma correção também, os tickers, de, os códigos né, de fundos imobiliários, o final dele é sempre 11. Então, são quatro letras e 11 hum, no final. Boa. Então, você consegue boa. acompanhar também. Mas é só, só essa pequena diferença. Muito bom. O,
3: o, o Murilo. O, o
2: Murilo.
1: Cidia. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. Cuidado é, com o técnico. Por que que os fundos... Por que que os fundos de investimento imobiliário... Não sei se você sabe responder essa. Mas eles estão listados na Bolsa e os, os outros fundos não?
2: É, porque ele é um, um fundo... Um tipo de fundo bem particular. Então, eles funcionam bem semelhantes ao que são as ações de empresas, né? Você tem uma... Aí eu acho que vai entrar muito no case, mas vou tentar resumir de forma rápida aqui. É... Quando você vai criar um fundo imobiliário, você tem que avisar o mercado, você faz uma oferta inicial da... das cotas daquele fundo. Então, você chega lá e fala assim, olha, eu vou lançar o um fundo de imobiliário que vai investir em shops em Itatiba como se tivesse muito shopping aqui, né? E aí você define uma data para estrear lá na Bolsa, os investidores que estão interessados, eles fazem uma primeira compra dessas cotas, e aí com o dinheiro que é arrecadado dessas cotas, eles compram lá os, os shoppings ou os, os ativos que forem a escolha do fundo. E aí, num segundo momento, aqueles, aquelas, aqueles investidores que compraram as cotas no primeiro momento, eles conseguem negociar Aquela, aquela cota na Bolsa de Valores. Então, assim, eu consigo vender a minha cota que eu comprei para o Bira, por exemplo, por um preço que pode estar maior ou menor é, do que eu comprei no momento em que foi lançado o fundo. Essa é a grande diferença uhum. do... Por isso que ele... E, e aí, isso é feito através da Bolsa de Valores. Para os nossos ouvintes, os fundos de investimento
1: imobiliário funcionam mais como ações de empresas.
2: É, são bem semelhantes. O Murilão, tá a, já que a gente falou bastante de fundos, você falou que tem fundos de investimento,
0: temos fundos de renda fixa, fundos de investimento em ações, fundos imobiliários, como o Catuba trouxe. É, eu sou uma pessoa preguiçosa, por exemplo. Não gosto de acompanhar o mercado, não gosto de acompanhar a ação, não gosto de ver o fundo é, de imobiliário, no caso... O, os fundos em si são é uma boa alternativa para pessoas preguiçosas, Murilo? Que não querem e não gostam Sim, de acompanhar o mercado?
2: Com certeza. Não só preguiçosas, mas também para aquelas pessoas que querem começar com pouco risco. Então, por exemplo, ah, eu quero investir em ação, mas eu não tenho tanto conhecimento do mercado, ou não tenho tanto tempo para estudar sobre ações. Eu posso comprar, investir em um fundo de ações, que aí, assim, eu. eu eu estou investindo em ações, mas eu estou delegando isso a uma pessoa especializada, que é o gestor do fundo. É um cara que está lá, o um cara que vai na Faria Lima lá, fica o dia inteiro analisando ações e tem muito mais capacitação é, para fazer as escolhas ali da, das ações que vão compor o fundo. Então, assim, tanto para quem, quem seria é, preguiçoso ou para quem está começando e quer conhecer sem ter muito risco, o fundo de investimento é uma excelente opção. Muito bom, muito bom. Ô, ô Catupa, e se eu gosto
0: de, de acompanhar o mercado, tenho tempo para ficar olhando a ação, tenho tempo para ficar olhando o resultado das empresas, que estratégia que você recomenda na renda variável para o nosso ouvinte?
1: Hum. É, todo mundo fala muito sobre a importância da diversificação, né? É recentemente eu tenho estudado um pouco que a diversificação por si só, ela não garante um, realmente uma... É que eu, essa pergunta vai necessariamente me colocar numa posição que eu vou precisar entrar numa parte mais técnica. É, eu vou tentar explicar, então, de forma superficial e depois eu dou um pitaco um pouco mais técnico para ver se faz a conexão. A, a, a ideia de diversificar ela funciona assim. Supondo que eu escolha Algumas empresas que eu já estudei e que você colocou aí como no início da, da sua fala, você falou que eu tenho tempo para analisar né, é, a, as ações e tenho tempo para estudar um pouco sobre as empresas. Em geral, as pessoas que fazem isso, elas olham para uma análise mais fundamentalista. O que, que significa esse negócio que todo mundo fala de análise fundamentalista? significa você pegar o balanço de uma empresa, e aí para quem nunca teve a chance de ter contato com contabilidade, é, existem, eu vou, vou chutar aqui, chutar não, vou falar de três aspectos da contabilidade gerencial que nos ajudam a olhar para uma empresa e fazer uma análise de forma mais sólida. Existe o balanço patrimonial, que vai dar um raio-x de como é que está a empresa, existe a demonstração de resultados do exercício, que mostra como é que a empresa operou o seu fluxo de caixa durante o, um determinado período pré-estabelecido. E existe a demonstração dos resultados financeiros. Essas três ferramentas ajudam as pessoas que gostam de olhar para essa parte contábil das empresas a identificar que caminho uma determinada empresa seguiu num período de tempo. Então, suponhamos uma empresa que está passando pela pandemia lá em junho. Essa empresa ela falou assim, olha, a minha estratégia é garantir que eu tenha dinheiro suficiente para operar nos próximos três meses tranquilamente. Quando você começa a estudar um pouco sobre contabilidade, você vai ver que isso, que isso tem um nome e que isso se chama caixa da empresa. É quando ela tem dinheiro disponível lá. Olhar para o fluxo de caixa da empresa significa olhar a forma como a empresa alocou o dinheiro e quanto ela manteve de caixa no final de um período. E, em geral, esse período é de três meses. Ao longo dos trimestres, as empresas listadas né, na, na nova Bolsa de Valores precisam reportar os seus resultados trimestrais. E os investidores que... É, fazem esse tipo de análise e estão interessados a cada três meses é, na validação de o que estra... do que a empresa colocou como estratégia que ela seguiria, se ela de fato seguiu. Vou dar um exemplo mais prático. Eu vou pegar uma empresa como a Ambev, que é bastante comentada. A Ambev é uma empresa bastante sólida, que já está operando com um tamanho gigantesco e que não tem grandes é, planos, para reinvestir o seu dinheiro, né? o dinheiro que ela gera, que as operações da Ambev de produção e distribuição de bebidas gera, em geral, a maior parte desse dinheiro não é alocado pela empresa na ampliação da sua capacidade produtiva ou da sua capacidade de distribuição, se assim eu posso dizer. Mas a empresa opta por pegar esse montante de dinheiro e distribuir entre os seus acionistas. E essa é uma forma de remuneração para os acionistas que detêm ações da Ambev. Em contrapartida, se nós pegarmos uma empresa que tem um outro objetivo, e aqui eu vou citar uma, uma empresa que não está no mercado brasileiro, mas que faz isso de forma bastante ampliada, vou pegar a Tesla. A, a Tesla é uma empresa que usa os rendimentos, ou, no caso o prejuízo, para reinvestir esse dinheiro na ampliação da sua capacidade produtiva e das novas tecnologias que são desenvolvidas por ela. Então, quando você para para olhar essa empresa, qual é o objetivo dela? Não é distribuir dinheiro para o investidor, mas é aplicar esse dinheiro em novas operações, em, no em ampliação da sua capacidade produtiva. É possível para o investidor identificar essas ações que as empresas faz, fazem, não só pelas falas que os seus CEOs, e os seus é, CEOs é o presidente, e os seus caras de finanças né, lá da empresa falam para o mercado, mas se você olhar para o balanço patrimonial, para demonstração de resultado de exercício e para demonstração de resultados financeiros, você consegue acompanhar e identificar se a empresa está alocando o dinheiro que ela gerou pelas suas operações na forma como ela planejou. Então, é muito interessante se você ver que a Tesla, embora fale que não vai distribuir os rendimentos para os seus acionistas, mas vai colocar o dinheiro em novas, em novas atividades, em ampliação, em novas tecnologias, se ela não fizer isso, para o mercado vai ser uma mensagem clara de que essa empresa não está seguindo com o objetivo que ela traçou inicialmente. Então, é, você tá, a, a sua pergunta foi sobre como, é, como acompanhar e qual é a minha recomendação. Se você já tem alguma familiaridade com essa coisa do balanço patrimonial, com a contabilidade, é importante que você faça um exercício para te ajudar a olhar para uma empresa olhando para os indicadores que ela vai te mostrar a cada três meses. Então, isso é um pouco do que eu faço. Óbvio que eu não faço com todas as ações. E, e aí a gente entrou na parte do porquê, de como acompanhar, e, e eu falei da diversificação do risco, né? da, de diversificar os seus investimentos. Na minha concepção, eu gosto de ter na minha carteira empresas, e o que significa diversificar o risco? Eu preciso falar sobre isso, desculpa. Diversificar o risco significa você investir em, em empresas que, em geral, estão em setores diferentes. Assim, de forma muito simplificada e só para explicar o, o conceito de diversificação. A, a gente citou a nossa empresa aqui, a Ceia Modas. É, o ramo em que a CeA opera é o ramo de varejo de moda. Então, em geral, quando acontece alguma coisa muito grande no varejo de moda, todas as empresas que participam desse segmento, elas vão ter algum tipo de, de sofrência ou de... de como é? Algum benefício. Por isso, vale a pena você olhar para uma empresa, quando você quer montar a sua carteira de investimentos, para empresas que sejam meio que opostas à a Cia, ao varejo de moda. Eu vou citar um exemplo mega esdrúxulo aqui, tá? Mas por que não investir numa empresa de construção civil? Perceba a... que elas operam em mercados bastante diferentes. Esse é um conceito bem superficial e pode ser até errôneo do que é a diversificação, porque a diversificação é bem mais do que isso. Eu posso investir em empresas é, do mesmo setor, mas que, que têm comportamentos diferentes. Em geral, quando você tenta fazer isso, o que você está procurando fazer é se prevenir. Caso exista alguma movimentação de mercado no sentido de um determinado segmento estar tá pior do que o outro, uma coisa vai compensar a outra. Então, esse é o conceito da diversificação.
0: Deu para entender mais ou menos? Muito bom. Deu sim. Então, importante diversificar. E acho que a gente falou pouco também sobre a, a renda fixa, né? A gente tem. Vocês citaram bastante a questão do, do tesouro direto, mas para os investidores iniciantes que estão montando a sua reserva de emergência, não sabem exatamente onde colocar, o que mais que é considerado renda fixa além do tesouro direto, Murilão?
2: Além do Tesouro Direto, os mais conhecidos têm CDBs, é, LCI, LCA, é, RDBs, CRI, CRA, todos esses são considerados renda e fixa. para isso aí,
0: eu preciso ir no banco, eu preciso é, olhar é... no home broker, igual, igual o Catupa falou, eu acho no banco, acho na, na internet,
2: como que eu acho? É, é a famosa sopa de letrinhas. Não, cara, você consegue fazer... Você consegue fazer de casa, né? O home broker ele é específico para bolsa de valores, operações na bolsa de valores. Essas de renda fixa, elas não entram na bolsa de valores. Então você não precisa entrar no home broker, mas você pode apenas entrando no site da corretora você já consegue fazer esse investimento ou até dependendo, por exemplo, é, no caso dos CDBs, eu, por exemplo tem um, um, um CDB que eu invisto, que é no Banco Itaú, que pelo próprio aplicativo né, que eu acesso a minha conta, eu consigo investir nele. que É um CDB ali que é, tem uma liquidez diária, tal eu, consigo, eu deixo um dinheirinho ali que eu vou usar no curtíssimo prazo, eu deixo investido ali. Então, assim, não, eu não preciso nem falar com o gerente, nem entrar em corretora, nada. Pelo próprio aplicativo do Itaú, já consigo investir. Ou então, para aqueles que não tem muito, muita aptidão com essa parte tecnológica, você pode também, é, se for o caso né, do gerente, né, você pode ligar para o caso do gerente e pedir para investir nesses, nessas aplicações de renda fixa, ou gerente ou um assessor de investimento, se for uma corretora.
0: Muito bom, muito bom. Meus amigos, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, como até estava trocando figurinhas com o Murilo antes aqui, o tema é muito amplo, até para a gente definir o o nosso roteirinho aqui foi... A gente teve que fazer algumas escolhas. Porém, esse episódio não estaria completo se a gente não tivesse um pitaco especial. E nesse pitaco especial, o que, que a gente vai trazer para vocês, ouvintes? É, como ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Por isso, Catupa, solta a, vi a sua vinheta aí para gente.
1: Chegou o pitaco da especialista!
3: <risos> ah. <Que valeu. risos> Boa noite pessoal aí do Sabe O Que Eu Acho, quem tá falando aqui é Luan Risse eu sou assessor de investimentos, trabalho hoje na Monte Bravo, que é a maior empresa de investimentos do Grupo XP, corretora é, que se destacou aí nos últimos 15 anos e que hoje é a maior da América Latina. Bom, né, contando um pouco da minha história, eu trabalhei em banco por muito tempo, né, trabalhei ali no, na parte de varejo, não lidava com investimentos, e comecei a ter curiosidade sobre, estudei um pouco dentro do banco, fiz um curso de educação financeira com um pessoal que é muito parceiro meu até hoje é, que me ensinou com muita didática os pontos principais de, de como observar o mercado, de mercado financeiro e a economia como um todo e depois disso fiz um movimento de carreira, saí de gerência de banco e fui é, me especializando, hoje tenho duas certificações que me ajudam muito, tanto nas minhas escolhas pessoais, quanto para ajudar os meus clientes e minha estratégia favorita de investimentos é, mercado sempre se mexe muito, né o mais importante é ter é, separar os ovos em várias cestas, então diversificação sempre, é, e não deixar aquela angústia, até mesmo às vezes momento de ganância de tentar ir nesses investimentos que aparecem nas manchetes de megalomânicas, não sei nem se é essa palavra, megalomanias <risos> de rentabilidades aí. 100%, 200%, já vi coisa de 1.000%. E, gente, mercado acontece isso, tá? Mas vou te falar que não é sempre. E o importante da diversificação é gestão de risco, né? Você equilibra. Né? Tem um pouco de tudo você vai construindo o portfólio de uma maneira mais tranquila. Quando eu falo portfólio, entendam que eu, é, é a construção de uma casa. Você começa primeiro pelo, pela estrutura, pelos pilares, e aí sim você vai na, nas outras etapas. Então é importante sempre conhecimento. Se tem uma dica que eu posso dar para vocês, é, invista em conhecer, e entender e calma. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo e o importante é sempre fazer aos poucos. Completar a estratégia é a disciplina sempre acaba superando a rentabilidade. Se elas estiverem juntas, ótimo. Mas sempre coordenar aquela organização financeira, que no Brasil a gente sabe que é difícil, culturalmente não temos isso, mas trabalhando isso com disciplina. E aí, com a soma da rentabilidade, podemos desenhar projetos interessantíssimos e aí vem o pessoal me mandou a pergunta aqui né ganhar muito pouco tempo mito ou verdade é, como eu falei né existem rentabilidades grandes sim mas ninguém enriquece da noite para o dia pessoal sempre tem é, um ponto de atenção nisso tudo então tomem cuidado com essas ofertas essas coisas de 1% por cento ao dia Fujam disso Fujam de é, garantir rentabilidade Projetos é, e propostas Que fogem da realidade Diversificação volta no ponto Sempre nisso E aí gente é, Fica aqui o convite para vocês Conhecerem um pouco mais do nosso trabalho é, Espero ter Contribuído aí com algumas informações O mercado Repetindo, vou aproveitar esses, Uns 20 segundos aqui para falar O mercado muda muito mas é importante a gente sempre conhecer. Porque todo mundo fala, ah, tenho medo, tenho medo, é, é arriscado. Risco está naquilo que a gente não conhece. E sempre dê pequenos passos. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo e dá para fazer de tudo um pouco. Mas escolham a melhor é, maneira de fazer isso, que é de acordo com o seu comportamento financeiro. O pessoal fala muito de perfil, mas... Tenda que, bom, né, qual que é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo para você fazer suas escolhas. E busque informação, busque assessoria. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram vai estar tá aí disponível para vocês. É, fico à disposição para conversar é, e, e ajudá-los aí a entender um pouco mais de tudo que o mercado tem a oferecer. Grande abraço, obrigado o convite, Catupa, Beriba e Star. Fiquem bem aí, contem comigo. Um abração.
1: Depois desse pitaco maravilhoso do especialista, chegou a hora da gente fazer o nosso agradecimento e dar os pitacos uh -huh. da semana.
0: Uh -huh. Uh -huh. Defina objetivos claros para o seu investimento. Uma parte do dinheiro vou usar para me aposentar. Uma parte do dinheiro vou usar para especular. Outra parte do dinheiro vou usar para viajar. São apenas exemplos, mas é um bom começo e um bom guia para você conseguir guardar o seu dinheiro e fazê-lo se multiplicar. Não seja preguiçoso.
1: Comece, coloque o dinheiro lá. Só assim você vai saber como o negócio funciona de fato.
2: E o meu pitaco vai para o pessoal que quer um conteúdo mais aprofundado. Você pode encontrar lá no meu site, murilomassareto.com.br. Logo de cara você já vai ver um, um e-book para baixar, que se chama Como Me Planejar para Começar a Investir. Então, para quem está começando, essa é um, uma um excelente dica inicial. E para aqueles que querem um conteúdo mais aprofundado, toda segunda-feira às 9 da noite eu faço uma live lá no meu canal do YouTube com conteúdo mais aprofundado para quem quer começar a investir. Muito bom. Esse foi o nosso episódio de investimentos. Se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente. Ou então, se tem alguma sugestão de tema específico, mande para a gente fazer um episódio para você. E não se esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram e também seguir a gente no Spotify. Até a próxima do... Sabe o que, Sabe eu, que eu acho?
1: Eu acho? Uh! Sabe o que eu acho?
0: Muito bom, meus amigos, muito bom.